0: 最后一个故事，唐人，一千三百多年前，隋朝覆亡之后，新的朝代又出现了，他的名字叫做唐。由于他对中国人来说实在太重要了，重要到你非得知道他，甚至以他为荣不可。唐朝对世界造成的影响也很大，所以直到今天，大家仍然习惯以“唐”字来代表中国。唐三彩。唐三彩陶器是唐代陶器中独树一帜的奇葩，它以丰富多彩的釉色和美妙高超的造型驰名。所谓唐三彩，实际不止三彩，而为多彩。匠人们巧妙地运用施釉的方法，黄、绿、白三色，让它交错间错的使用，然后在高温下烧制，釉色又交融流泻，形成独特的流窜工艺。出窑以后。三彩就变成了很多的色彩，人们能够看到的就是斑驳淋漓的多种彩色。光荣的唐朝一开始却发生了很不光荣的事。开国皇帝李渊有三个儿子，为了争夺皇位继承权，次子李世民竟然把自己的哥哥和弟弟一起杀死了，并且逼迫父亲把皇位让出来。他就是历史上有名的唐太宗。你一定担心，这种人做了皇帝。必然是个心狠手辣、作威作福的暴君。不过，也有人认为，如果他不杀死兄弟，他的兄弟因为嫉妒他的缘故，也一定会先杀死他的。所以，这件很不光荣的事情是迫不得已才做的。总而言之，李世民后来的表现的确让很多人出乎意料。原来，李世民是个很有本领的人。通常，有人若擅长一项本领，他就可能获得大家的钦佩。可是，一个人若擅长很多项本领，那真要令人赞不绝口了。李世民的书法写得很漂亮，马骑得很好，箭也射得奇准，又懂得兵法谋略。但是如果仅仅是这样，他顶多是书法家、学问家或一位勇敢善战的大将军。然而，李世民最大的本领是。他能够使别人听他的话，照他的意思去做事，并且使那些人都成为优秀的人才。因此，在他的统治下，唐朝出现了开疆拓土的将军，替百姓解决问题的大臣，写出动人诗句的大诗人，造出不朽建筑，画出赏心悦目绘画，塑出优美陶器的艺术家。似乎只要有想法，都会有实现的机会。说来听听。如果你是李世民，为了继承权，兄弟都想杀你，你会怎么做呢？没有李世民，可能就没了唐朝的盛世。由这一点看，你会觉得他杀掉兄弟是对的吗？李世民还有一项最了不起的本领，那就是接受批评的本领。不论是家人、朋友、属下、投降他的将领、外国人，甚至敌人，都可以纠正他犯的错误。你挨过骂吗？那种感觉一定不好受，李世民也和你一样，何况他是最有权势的皇帝，根本不需要接受这种不好受。有好几次，他怒不可遏的想要杀掉指责他的人，但毕竟都忍了下来，继续接受别人的纠正。所以你大概已经知道唐太宗李世民为什么能够创造一个辉煌的时代了吧？你一定也没忘记。在大唐帝国的北方，还有一个虎视眈眈的突厥汉国。当时突厥已经分裂成东突厥、西突厥两个汉国。在李世民尚未当皇帝之前，东突厥便率领了全国的兵马，攻到了唐朝国都长安城附近。唐朝刚刚建国不久，一切都没准备好。面对威名赫赫、杀气腾腾的突厥人，大家正在议论纷纷，甚至预备撤退时。李世民却带着五六位随从出城去了，看起来他们简直就是几只羔羊，马上就要送入狼口了。但奇怪的事发生了，没有人知道究竟是怎么一回事。只见大胆的李世民分别和东突厥领兵的两位可汗说了几句话，之后突厥人便奇迹似的撤退了。你和我一样，一定想知道他到底说了什么。可惜我们今天看到的历史书里。都没详细记载下来，但我们能够想象，那些话里必然充满了魄力与机智。突厥暂时走开了，但有这么凶猛的邻居住在旁边，并不是一件令人安心的事。李世民知道，突厥的可汗不止一个，势力大的是大可汗，势力小的是小可汗。小可汗得听大可汗的话，但只要力量够强大，小可汗一定想变成大可汗。现在。他决定让这一点变成突厥汗国的致命大缺点，于是他便联合东突厥中有野心的小可汗去打击他们的大可汗。果然，不出半年时间，东突厥就被降服了。不过，李世民把降服的突厥人当做自己的子民一样看待，他甚至分给他们官做，安顿好他们的生活。在当时，国都长安城里就有一万多名突厥人搬来居住呢。东突厥的领土成为大唐帝国的一部分，他的可汗也成为唐帝国的将军。自从汉朝帝国以来，长期分裂的北方大漠又重新统一了。这时候，原先和唐朝对立的北方各部族领袖都觉得李世民才是最伟大的领袖，是可汗中的可汗，万王之王。于是，他们一起送给李世民一个大称号：天可汗。如果你翻开地图，远在中国的西南边，有一片崇山峻岭，叫做青藏高原。一千三百多年前，它叫做吐蕃。吐蕃过着种田和游牧的生活，他们也像突厥人那样，以战死沙场为荣。在战场上，谁若是害怕的往回逃跑，他们就会在那人的头上拴个狐狸尾巴，意思是说这人胆小如狐。当时的吐蕃领袖名叫松赞干部。他也像李世民那样精通骑射，而且爱好民歌，善于写诗，受到吐蕃人的爱戴。松赞干布觉得自己是个大英雄，像他这样的人，只有唐帝国的公主才配做他的妻子，因此便向唐朝求亲。不过李世民没有答应，于是松赞干布后来威胁说：“如果不把公主嫁给我，我就打到长安去。”不过当双方大军一触即发时，松赞干部还是停止了下来，他仍然希望和平相处，而李世民也认为，与其打败敌人，还不如把敌人变成朋友，因此就把文成公主嫁给松赞干部做妻子。文成公主的嫁妆除了金银珠宝之外，还有多种谷物、蔬果的种子、药材、蚕种、工程技术、天文历法的书籍。从这些内容看来，你可以想象，嫁一位文成公主。远比千军万马的厮杀要更有贡献。直到今天，西藏地方还流传着这样的歌谣：汉族来的王后文成公主，带来不同的粮食 3,800 类，给西藏的谷仓打下好基础；汉族来的文成公主带来不同手艺的工匠 5,500 人，给西藏的工艺打开了发展的大门。汉族来的王后文成公主带来不同的牲畜五千五百种，使西藏的乳酪酥油年年都丰收。唐朝在李世民手中成为世界上最优秀的大帝国，所有的唐朝人都以身为他的一份子而感到骄傲。难怪到今天为止，世界上许多地方的人仍然常把中国人称作唐人。说来听听，逼婚、战争、远嫁抑郁。都不是令人愉快的事，但在唐太宗与文成公主的手中，却变成一件让人称颂的事。你在日常生活里能否做一件这类的事呢？不辇图，阎立本是初唐杰出的宫廷画家，他的画线条圆转流畅，色彩渲染富韵律，技法纯熟，刻画入微。古代没有照相机。所以他常要配合当时政治上的重大事件来进行创作，为历史留下深具意义的一瞬间。他的画作《布辇图》便是描绘吐蕃使者奉松赞干布的命令到长安求婚，迎娶文成公主，唐太宗乘坐布辇接见的史实。画面右侧，唐太宗坐于辇上，十分威严。宫女九人前后左右分裂，有的抬辇扶辇，有的持扇。有的打伞，各具姿态。画面左侧留有长须，穿红袍持柱的人是朝中引荐的李官。他的后面穿花色锦袍拱手站着的人是吐蕃使者。最后一人是朝中的翻译官。日月山，相传文成公主离开长安远赴西藏途中，登上赤令，拿出唐太宗和皇后赐给她的日月宝镜来照。宝镜中出现了八水绕长安的美景和宫中的繁华景象，不禁珠泪纵横。为了坚定自己的入藏信念，他毅然将宝镜抛于山下，向西踏上了西藏的土地。人们为了纪念这位襟怀高洁的公主，将赤林改为日月山。